0: の金曜は聞き込み寺
1: 。ようこそ架空の寺スタジオよりお送りする長谷の金曜は聞き込み寺ナビゲーターの名古屋モグナです。群馬県太田市は随願で住職であられる長谷さん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ポッドキャストネームナイトフィッシュさん。長谷さん、こんにちは。こ,んにちはこのところ、常にイライラしてて、いけないと思いつつ、人に当たってしまいます。イライラを収めるにはどうしたらよろしいでしょうか。修行が足りず、申し訳ございません
2: 。
1: と
2: <笑>いうことで。うん。ええ。あのー、イライラそうですね。ありますよ、ね、だけどそういう時って人ってそうですね野々村君はどうですかや
1: っぱりもう私もですね若い頃に比べてなんかこうイライラしてしまうことが増えましたねうんあそうなのと思いますね昔に比べるとうん,うんありますよやっぱりそっか、えー
2: 、あの僕はこうお坊さんですから、えー、まあ毎朝5時から座禅をしてるんですけども、はい、一般の方はあのこう最近流行りの瞑想とかね、うん、あのされたらいいんじゃないかなって思います。瞑想はいどうやってやるんですか
1: 瞑想って
2: あのこう静かな場所、うん、まああのお部屋でもいいんですけれども、えー、5分でも10分でもこうゆったりとした格好で、うん、こう静かに、えー、座を組んでいただいてもいいですし正座でもいいですしあぐらでもいいですしあのやっぱりこう気持ちを整えるというか、はい、あの静かな気持ちになるっていうかね,いいねまあ一番いいのはこう小鳥のさえずりがあったり、まあ、小川の流れとかいい、ねはい、風のそよぎ、まあ、よくこう1分の F の揺らぎって言いますけれども、うん、そういったところでこう耳を澄ましてね、はい、そういった環境にあると、まあ、一番いいんですけども、まあ、都会の中でも、はいえー、朝なんかね非常に静かじゃないですか気が充満してるし、まあ、そういうところでこう深呼吸をしてねあの交感神経、副交感神経ってこう息を吸うときには交感神経で、吐くときに副交感神経が有利になるんですけれども、うんはい、そうするとこう呼吸っていうのだけは自分でこうコントロールできるんですよ。はい、そうするとこう精神とか体というのはこうゆったりしてくるので、そういう時間があるといいですよね。うん、そうですね。うん、やっぱり深
1: 呼吸とかその朝ですよね。やっぱ起きて一日の始まりにこう、うん。うんうん呼吸で気持ちを整えると、やっぱり一日気持ちよく過ごせる
2: と思いますよ。ですかね。はい。あのー、こう座禅では、こう今のこの瞬間というものをね、はい、よくこう正念定。えー、最近はこうマインドフルネスとか言ったりするんですけども、はい、自分をこう落ち着けて。俯瞰するような感じになれるとですね怒っていてもその怒っている地盤をもう一人の誰かが見るみたいなそういうふうになるとですねもっと落ち着くんじゃないですかね自分を忘れる時間を作るといいですよ
1: それはすごく大事ですよねやっぱり心配事っていうかあれやらなくちゃいけないこれやらなくちゃいけないとか。こうなんかちょっと気持ち的にざわざわしているというか落ち着かないというか
2: そうそうそうだからやっぱ自分
1: を忘れる時間っていうのをやっぱ意図的に作んなくちゃなって僕もちょっと最近思ってたんです<あ>ちょうどそうなんだはいそれはやっぱりこういう瞑想とかってことにつながっていくんですかね
2: そうですよね、はい、やっぱりこう今の現代人は。こうスマホなりテレビなりインターネットなり、はい、とにかくこう頭の中がフル回転しすぎてこう情報が多すぎて、はい、う溢れてる、はい、で疲れてる、うん、みたいなところだから一回これをこう切る、うんうん、そういうのをこう意識的にやるといいですよね座禅ではあの歩く禅とか座る禅とかあの寝る禅とかね食べる禅まあこれそのやってることにこう全てすべて集中していくっていうことなので、うん、あのー、いろいろあるんですけども、はい、まあ要はですね、仏教の目指すところは安人なんですよ。安心と書いて安人って言うんですけども、はいはい、あの自分の心を安らかに、うんえー、落ち着かせるということですよね。はい、はい
1: 、いい言葉ですね。安
2: 人。あのー、白銀禅師という方は、盲、え、眼、ー、で世界を見ると地獄に見えて、少年で世界を見ると極楽に見えるとおっしゃったんですよ。うんあの見方によってこの自分の世界がね地獄になったり極楽になったりっていうそういうことなのでそっかじゃやっぱ自分の状態ってことですよね、うん、そうそうそう、はい、状態が良かったらね、う
1: ん、あの毎日楽しいじゃないですかそうですねで仮になんかイライラしたこととか嫌なことがあっても自分のなんかこう捉え方がいいと
2: 前向きにい、ね、そうそうそうだからこう自分の朝一番でね、うん、あの状態をこうなるべく最高な状態に幸せな、うん、そ,そういった気分に持っていくっていうことが、はい、<笑>まあイライラをね落ち着かせるいい方法じゃないですかね素晴らしい本当そうだと思いますね、うん、や
1: っぱり何事もイライラしたくないんだったらやっぱりそれをイライラしないのを待つんじゃなくて。やっぱり自分で作っていかなきゃダメですね
2: そうそうそうはい。うん
1: あ。分かりました
2: ぜひやってみてください
1: ありがとうございますさあ、えー、今月のゲストをご紹介しましょう今月は婚活結婚コンサルタントそしてカウンセラーの狩牛達也さんですねさあこの狩牛さんとはどんなつながりがあって今回聞いたれたで
2: しょうか。ふとしたことにこうポッドキャストされてるじゃないですか。ドリームコンサルですか。そうそうそう。あのそれをこう聞いて、まあいろんなこうね法則をこう次々に出していて、面白いなと思って。そうですね。夢を叶えるための。そうそう。ぜひあの一度ね名古屋君も出てるので。別名で出てますね。はい。あの聞いてみたいなと思って。
1: わかりました、はい、そんな繋がりもあってどんな話が聞けるのか楽しみですね、はい、長谷さんスタンバイの方よろしくお願いいたします、はい、よろしく
2: お願いします今月のゲストはコミュニケーションコンサルタントの狩牛達也さんですよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたしますえまず最初にプロフィールの方をご紹介させていただきます2007年に独立し実業家として結婚相談所ラブコネクトを経営する一方結婚カウンセラー養成マジシャン養成ビジネスコミュニケーション婚活プロデューサー、結婚カウンセラーとして活動されておられます。また2007年には株式会社一号一会プロモーションを設立、2014年には一般社団法人日本い、e、い夫婦協会も設立、そしてポッドキャスト番組、かりゆし達也のドリームコンサルは毎週水曜日配信中、著書、マジシャンが教える心を誘導する技術など、多岐にわたり活躍中です。えー、今日はよよろろししししくくおお願願いいまますすあのー、はい前からですね、はい、お名前は存じ上げてたんですけれども、<あ>私もあのポッドキャストはあの大好きであの聞かせていただいてるんですけれども、うちの息子がですね、はい、あの東大の技術部でちょっとマジックをやってまして、高校時代にです、ね、でかりゆしさんの本をあの読んで、非常にあの素晴らしいと。いうに大ファンなんですがあの狩猟師さんのですね
0: お名前はつあるんですよねそうなんですこれはどのようなえっとですねまあ本名はですね中達也と言いましてそれがマジシャンの時に使う名前で中達也っていうまあここは本名でやりたいいいなっていう思いがあっててう思があそれで、まあ、マジシャンをやってたんですけども狩猟達也っていうのはその結婚カウンセラーの時に、はいまあ、使わせていただいてる名前でありましてんなんか自分の中でこうマジシャンが結婚カウンセラーやるっていうのがなんかちょっと大ピンと来なかったでなで自分でスイッチを入れるような感じでちょっと名前を変えてみようと思ったのが最初だったんですよ。<ー>はい、でその時にかりうしっていうのがまあ沖縄の言葉なんですけどそれでまあ幸せを運ぶとかそういう意味合いがあるっていうのを聞いてあこれはもうまさに結婚には必要だなと思いました、うんはい、それでその名前に、はい、させていただいた流れですね。命名されたんですかくクさんは、はい、あの僕の本名の方の中達也をひらがなにして、うん、中ちっちゃい丸で達也で、うん、あの中達也っていうのを命名していただいたんですよ。そうなんですか
2: なんかツンクさんらしいですねツンクさんもこう男マークみたいなのありますよねモーニング娘さんもね丸が最後ついてたりとかあそこもちゃんと入ってるそうなんですよあの一角が大事だって言ってそうなんですかそれは気がつかなかったですねあのまず最初にカリエシさんのおいたちをお聞かせいた
0: だけますでしょうか自分のですか上京するところぐらいからでいいですか、自分は高校の時にボクシングをやろうと思いまして高校2年のときからなんですけどもボクシング世界チャンピオンになりたいなと強い男に憧れるというかそういうものがありましてそこで自分の強さというものを一遍試してみたいなと思いまして。そこでボクシングのちょっと門をう叩いたんですけども、うん、まあ親に大反対されまして、うんでまあ、そんなボクシングなんで危ないものやるなと、うんはい、だけどまあ自分の中でも覚悟が決まってたんで<ー>よし。じゃあこれはもう親に内緒で入門するかと思って、えー、<笑>その反対を押し切って入門をさせてもらったんですけど部活にボクシング部っていうのがなくて、うん、でじゃあどうしたらいいのかっていうので調べたらそのボクシングジムがあるっていうことで,、うん、でそこに行ったんですけどはい、はい、でそこでまあ親には内緒でずっと通ってたんですがやっぱりレますよね<笑><笑>その洗濯物だったりとかバンテージっていってこうはい、はい、おかしいなって思いますよね。<笑>なんだこれでまあ実はもうボクシング通ってるとで今度は試合もあるから出ると言ったらもう,もう出ろと好きにしろっていう風になりましてで、まあ、ここで、まあ、親も一応 OK 出してくれたなっていうのがあったんでんじゃあもっと認めてもらえると嬉しいなと思ってその試合にまあすごいかけて、うんはい、でやったんですけど、うん、僕、実はあのデビュー戦負けてるんですよ。そそ、うん、そううううでですかか、はい、こであの、まあ、判定っていい最後戦ったんですけど負けてしまいましてほら見ろとお前には向いてないんだみたいな感じになってそれがすごく悔しくてそこから本当に死ぬ気で練習したら次の試合からは全部勝つことができましたすすごいでえそれで一応インターハイまで行かせていただくことができて僕初めて1年半ぐらいだったんですよそこでボクシングで一応全国インターハイ3位まで。行くことが一年でできて、1> 1まあその悔しさをバネにできたのがきっかけかなと。それでまあ状況をするきっかけになったのが、はい、あの大学から推薦をいただきまして、うん、その時になんか六校ぐらいなんかいただいたんですよ。はいはい、でその中で駒松大学。あ小松大学ですか、はい。そうなんですよ。はっさんの後輩になるんです。<笑>大先輩です。<笑><ー>そこからあの。条件が特待生という枠がありまして入学金と、はい、いうのがなんか免除とかあってそれでじゃあ親にもちょっとそこは、ええあのー、負担が減るかなと思ってそれでじゃあ駒沢にしますって言ってそしたらすごい待遇がよくてで、まあ、そこで上京するきっかけになったんです。そそしたらでですねこ、はいあの入学する前にボクシング部みんなで集まって合宿をやると、はい、で新入生を、まあ、鍛えるそういうのが年々あるらしくて、ええ、でそこに、まあ、生かしていただいて状況、はいまあ、するぞってなったらです、ねうん、なった3日後にです、ね、僕ダンプカーにはねられるという大事故を起こしてしまいましてでその時にに意識不明の重体になって、うんでまあ顎の骨が。うん十何箇所折れれてて膝が割れて、うん、で上京してすぐにあのお医者さんからあなたはもうボクシングできませんっていうマインドを渡されましてでそれでまあ入院して3ヶ月間入院しないといけなくなったんですその時に母親があなあたマジック好きだったでしょって言ってあのちょっと好きだったんですよ小でそこで母親がリハビリ代わりに本をくれたんですでその本がマジックのだったんですよ
2: でそれを
0: 読んで、うんえー、マジックって面白いなやっぱりと思いましその時に、まあ、お見舞いに来てくれる方だったりとかあの看護婦さんだったりとかそういうところでマジックを披露したら、うん、すごい笑顔になって喜んでいただいたんで、うん、あこれはボクシングできなくなるならマジックの道もありかなと思って、うん、でそこでちょっといろいろ勉強したのがマジッシャンになるきっかけやったんですよ。うんはいそれから、えー、マジックを、まあ、本格的に勉強したいなと思いまして4年間は一応ボクシング部もしっかり推薦で入ってるんでうん、うん、途中でやめてしまうと学校も辞めないといけないんでそこはちゃんと責任を取って、はいえー、しっかりやりますと、うんでまあ、4年生の時は一応、主将もさせていただきまして。ちゃんとやってマジシャンの道を行きました。で、最初マジシャンになるにはどうしてでいいのかって全くわからないんですよ。なんか弟子しないといけないのかなとかそういうのもあったんですけどある日その母が本を買ってくれたところの場所を聞いたら渋谷にある東急百貨店っていうところのおもちゃ売り場にマジックブースがあると。えー、でそこに行って買ったってて買たなるほどなと思ってでそこに行ったらです、ねはい、マジシャンの人が実演販売をし、ね、てたんですよくデパートとかでやってその時にあこんなところでマジシャンの人がこう働いてるんだと思って、うん、でここで働くにはどうしたらいいですかっていうのを聞いたら、うん、本当にやる気があるなら紹介するよって言っていただいてでそのマジックの実演販売をやってるその道具が。天洋さんという会社、はい、有名ですよね、はい。あ、やっぱご存知ですか。はい、あれ嬉しいですね。はい、で、そこの天洋という会社のえ専属のディーラー、そのマジックを売る人です。んそれを、えー、やるにはどうしたいかっていうのを教えていただいて、うん、で、そこでまあもうまた叩かせていただいて、そしたらあの条件があると、フルコミッションで一切給料ありませんと。お<ー><笑>売れた分のパーーセンテージです、えー、それでもいいの、えー、って言われまして大学も出て、えー、あのちゃんとやってるのにこんなところにいいのかみたいな<笑>、まあ、社長と面接もさせていただいてだけど、まあ、僕あのマジシャンになりたいという思いがあるんでここであの働かせてくださいっていうので入ってマジシャンになりましたでそこから一番最初は全然売れなかったんですけどいろいろやってるうちにその。マジックを見せてさらに買ってもらわないといけないって結構ハードル高いんですよ,そうですよね。<笑>普通のマジシャンだったら見て終わりなんですけど買いたいと思ってもらうっていうのはすごい今、うんまあ、になってすごい勉強になっているんですけどそのハードルがやっぱり高くて、うん、最初最低1日2000円しか売れない時があったんですよ。1、まあ、一日大人が働いて400円とか、<笑>それ厳しいです、ね、そんな感じだったんですけ<ー>これ、続くかなって思ったんですけど、やっぱりやるって決めた以上はと思って、でそこでいろいろ、どうやったら売れるのがあって、勉強して、うん、それで、えー、やっていくうちに、そうですね、丸 7,、ま、7年させてもらったんですけど、一番その低いところから、その一番高いところまでで、613倍っていう。う売り上げが作れることができましてうそうしたらいろんなあのテレビ局とかそういうところから声がかかって、ええ、なんか実演販売ですごいなんか売る人がいるみたいな、ええ、そういう特集を組んでいただいて、ええええ、でテレビとかにも出させていただくことがですかんんでそれであの、まあ、いろんな人に知っていただくことができましてでひょんなきっかけでそのうちのボクシング部の後輩がです、ねはい、あるところの、えーまあ、会員制のクラブで、まあ、店長をやってまして、うん、そこによくつんくさんが来られると、はい、で僕はあのよくつんくさんに声が似てるって言われても、ええ、のまねしながらマジックをやっりたりとかしてそうしたらあのちょっと合わせろみたいなふうに言っていただいて、ええええ、じきじき声がかかりまして。えええーまあ、ファンというかやっぱりモノマネもするぐらいなんでくさんいつか会うだろうなって思ってたんですよでそこでやるマジックとかも全部イメージしてましてでそのステージが来ましたと、うん、でそこでもうやるしかないよしやるぞってなったらその本当に受けましてねスカウトをそこでうちに来いみたいなことを言っていただくことができて、ええ、でそこでマジシャンとしてデビューすることができたと。
2: つんくさんの,あの会社にプロダクションに入られた
0: りそうなんですか。はいはいでそこでいろいろプロデュースされる姿とかあの本当に素晴らしい方で、うん、もう才能あふれてる方なのでですよ、ね、の本当に、ね、曲のこともできたり人をプロデュースしたり、ええ、他のビジネスだったりとか、ええ、その切り替えとかもすごいなと思っていろん,んなスタッフの方皆さんにも一人一人に丁寧にメールを送ったりとかうそういうことをされる姿をじかで見させていただいてあ素晴らしい方なんだなっていうのをそこで。はい、学ばせていたただきましたでそこでいろいろ勉強させていただいて、あのー、今から14年前ですかね、はい、それでちょっとうちの兄貴がいたんですけど、はい、ちょっとあの心の病にかかってしまいまして、うんでまあ、ある日ちょっと自分で命を絶ってしまったことがありまして、はい、でそれがいろいろ家族のこともいろいろあって<ー>でまあ一旦家に戻るというかその兄が、まあ、一応長男で家を継がないといけない、うん、家が呉服屋と結婚相談所をやってましてじゃあどうしようかっていうことになって自分がちょっと独立させてくださいっていうので、まあ、つむくさんのところ離れさせていただきまして、うん、でそこでその、まあ、兄の,そのまあ自殺があってなんでこんなことが起こったのかなっていうことをすごいこう考えさせられました。はいで家族でいろいろ家族会議をしたんですけどもやっぱりそのみんなが愛情が散漫になってたなっていうのがいろいろあって自分は自分の道を生かしてもらって母親でまあでやることもいっぱいあって父もそうで,で。兄は拒食症と過食症っていううん、食べては吐いて食べては吐いてっていう摂食障害っていうのにかかってたみたいなんですけど、はい、その時は僕もやっぱ無知やったんで、うん、あうちの家族も全員無知だったんであの父親とかお前は贅沢病じゃみたいなことをやっぱ言ったりしてて、うん、でそれで、まあ、兄のほも苦しくなってそうなったと思うんですけども、うん、その時にもっとできたことがあったよなっていうのをすごい気づかされまして。うん、でそれはやっぱ家族の愛っていうのがすごく大事だなっていうのをまあ兄から学びましてでこれはまあちょっと自分も、うん、の兄の何て言うんですかね死を無駄にできないなっていうのがあってあ大事なまあ家族っていうものを世の中にこう広めでいけたらいいなっていうものがあってそれで自分も結婚相談所っていうのをうちゃんと。すぐというかあ<ー>あの自分もそこの道に行ってマジックとかいろんなところでコミュニケーションとかも勉強させていただき、まあ、つんくさんのところでもプロデュースっていうところも勉強させていただいたんであその例えばあの婚活っていう,何て言うんですか、ね、芸能界デビューと一緒だなってすごい思ってまして、うん、そ,のその方が本当にコミュニケーションも取れで自分の身、まあ、なりとかそういうのも整えて。でお見合いいをするっていうの,はそのデビューすることだなっていうのに似てるなと思ってそれでその方たちをプロデュースするっていうのにもその勉強に。になったんで、んね、そういう人たちが本当に幸せになれるような。家族をこ気付いていただけるような、相談所にしたいなと思って。それで、今かりゆしたつやっていう名前で、そちらの方をさせていただいてるてい。なるほど。んそんな流れです。あ、そうですか、ありがとうございました。いい<笑>、まあ
2: 、あの、お話を聞いてですね。はい、あの壮絶
0: な、まあ冷静に考えれば、はい、人生ですよね。ああ<ー>、うん。なんか自分もマジシャンでどんどんやっていこうって決めてやってはいるんですけども今でももちろんね声がかかったらさせていただいてるんですけどもそのまあマジックももちろん大事だけどその家族っていうところを一番ねなんかこう大事にできたら世の中一人一人の家族が本当に幸せだったら多分世界も幸せになるんじゃないかなっていうのをすごい思ってまして。ちょっとしたきっかけにでもなればいいなっていうのはそう思っております。ああありがとうございます。はい、まああ
2: のどうしてお名前が二つあって、はい、まあマジシャンの方がですね結婚相談所っていうのがちょっと結びつかなかったんですけど、はい<笑>ね、あよくわかりました、はい、ありがとうございます。はい、長い話になり
0: ました。はい
1: 。ズズズズイガンジ。ずいがんじ瑞岩寺にまつわる最新情報をずずずっとクローズアップしてまいります行事のご案内講演会コンサート情報
2: エトセトラさあ今週は何でしょうか長谷さんはい瑞岩、えー、寺総裁部運営中ですはい総裁部こちら何でしょうかあお寺の方でですね<っ>実はその墓石とか仏壇お位牌仏像そういったものをですね地下にあの取り扱っておりまして、ダントさん、新都さんに、えー、お安くいいものを提供させていただいております。もちろん、その本堂でもですね、うちはのお葬儀、ご葬儀をですね、させていただきますので、えー、ご要望がありましたら、あのー、ぜひお問い合わせください。えー、詳細はどちらでチェックすればよろしいでかホームページの方にも出ておりますしこ<う>ちらでもあの購入できますので、はい、ぜひあの利用していただけるとありがたいですはいじゃあ「髄がんじ」のホームページをご覧ください以上「
1: 鬱鬱鬱寺でした
0: 「長谷の金曜は聞き込み寺」
2: w w w t www. g u n g e c o m これまでの講演会ライブの模様もホームページから有料でダウンロードできますので是非チェックしてみてくださいねそれではまた次回も
0: 未知なるテラスタジオでお会いしましょう